0: Su Palabra. Nosotros estamos esta tarde por examinar la Carta a los Gálatas. Fijándonos en, en que primero, en Gálatas 3, versículo 1, hasta 4, 10, lo que hemos visto en estos últimos meses, los domingos, de Gálatas 3, 1 a 4, 10, Pablo ha dado varias razones bíblicas, varias razones lógicas por las cuales entendemos que no somos salvos por medio de la ley, no somos salvos por seguir un grupo de reglas, sino que somos salvos por medio de la seguridad en el Señor Cristo Jesús. Es por Él que tenemos la salvación, no por nuestras obras. Y Él ha desarrollado esto en gran detalle hasta el versículo que vimos. Este, el domingo pasado, hasta el versículo 11. Y ahora, en versículos 12 a 20, el pasaje que estamos por examinar el día de hoy, Pablo cambia, no cambia de tema. Entonces, todavía está hablando de la salvación únicamente por fe en Cristo Jesús. Pero cambia un poco de estrategia de argumentación. Ahora habla de una forma emocional. Habla de... Su relación que tiene con los Gálatas, porque fue, pues él fue el primero que les predicó la palabra y se siente un, car un cariño especial por ellos. Así que, para ayudarnos a comprender Gálatas 4, 12 hasta 20, queremos tomar en mente algunas observaciones. Entonces, con un dedo en Gálatas 4.12, 12, antes de llegar a ver este versículo, Vamos a la derecha, unas cartas, a Primera Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 8. Aquí Pablo se dirige a otra iglesia, no a los Gálatas, sino a la iglesia de los Tesalonicenses, que también fue una iglesia que él fundó, donde llegó a predicar la palabra por primero, donde llegó a predicar el Evangelio y así explicó su amor por ellos, tan grande. Es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solo el evangelio de Dios, sino también que nuestras propias vidas, porque han llegado a sernos muy queridos. Es decir, Pablo y sus compañeros le compartieron el evangelio, les anunciaron el evangelio del Señor Cristo Jesús, pero con tanto amor, con tanto cariño entre ellos, que dijo, ¿saben? Pues, si nos tocara entregar nuestras vidas por ustedes, lo habríamos hecho, porque ustedes son muy queridos por nosotros. Lo que nos comenta acá el apóstol Pablo es que cuando comunicamos el evangelio, aún el día de hoy, no solo en la época de Pablo, cuando comunicamos el evangelio, no solo comunicamos información y nada más. El Evangelio, claro, se concentra en información, en comunicar información del hecho de que el Señor Cristo Jesús murió en la cruz por nosotros, que resucitó al tercer día, que ascendió a lo alto, que vuelve por nosotros. Esta información es sumamente importante. Es el centro del Evangelio. Pero nosotros, junto con esta información, ¿qué más hacemos? Entregamos nuestras vidas por las personas, amamos a las personas, nos encariñamos con estas personas, compartimos nuestras vidas con estas personas. El evangelio, cuando evangelizamos, según la Biblia, siempre viene acompañada nuestra vida con este mensaje también. Tiene sentido. El evangelio no es simplemente el, ah, pues lee este libro ya, o oh, pues mire, mire este video y, y ya. Pues claro que sí. Los libros y, y los videos son muy necesarios, esenciales, muy eficaces para comunicar el evangelio. Pero muchas veces viene también con nuestro, con nuestro amor, con nuestra vida. Así que uno no solo escucha el evangelio, sino que lo experimenta también en el amor entre hermanos. Entonces... Si esto entendemos que el Evangelio viene junto con el amor, fíjese en, las, en la sorpresa de que el apóstol Pablo fue transformado para poder escribir estos versículos. Acuérdense, él era gentil y está escribiendo a, aquí a unos tesalonicenses. Él, él era judío, disculpe. Él era judío y escribió este versículo a unos... Gentiles, a unos inconversos. Acuérdense por un momento lo que era la actitud de los judíos hacia los gentiles. Vayan a Hechos 10 y versículo 28. Ahora habla el apóstol Pedro a un gentil, Cornelio, que le había invitado a su casa para anunciar el evangelio. Acuérdense que Cornelio va a ser el primer gentil que se convierte. Al, al evangelio. Y acuérdense lo que Pedro les dijo antes de anunciar el evangelio en Hechos 10, versículo 28. Les dijo: Ustedes saben, hablando a un grupo de gentiles, ustedes saben cuán que, cuán abominable es para un varón judío juntarse o, o acercarse a quién? A un extranjero. Era una abominación para un judío acercarse a un extranjero para hablar con él, para convivir con él, jamás haría esta cosa. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Algo pasó para que un judío como Pedro llegara a acercarse a un, a un extranjero que alguien como Pedro o Pablo llegaba a entrar la casa de unos gentiles para anunciarles algo que les pasó. Pues primero, fueron transformados por el evangelio. Y segundo, por este mismo evangelio, recibieron el Espíritu de Dios que produjo en ellos un amor por la gente a quienes antes pensaban que era aborrecible. Entre la verdad del evangelio y el amor, el apóstol Pedro fue transformado para anunciar el evangelio a, a unos gentiles. Y al apóstol Pablo también fue transformado. Vuelvan a la carta a los Gálatas. Gálatas 1.13 Porque ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que hacía él en el judaísmo, en la fe de los judíos, pues que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, la destruía. Y en el judaísmo, que hacía, aventajaba a muchos de mis compañeros en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de, mi padre, de mis padres. Entonces, Pablo en el judaísmo, ¿Se habría acercado a unos gentiles con gusto en ese entonces? No, al contrario, los aborrecía más tal vez que los otros judíos los aborrecía, porque era celoso de las tradiciones de los padres y de su fe. Entonces, al hecho de que Pablo llegara a escribir a un grupo de gentiles para decir, ¿Saben? Los amamos tanto. Que hasta habríamos dado nuestras vidas por ustedes junto con el Evangelio. Esto es un milagro de Dios. Esta es una transformación hecha por el Espíritu Santo y por el poder del Evangelio. Ahora, esta sorpresa, ven, que estas palabras vengan del apóstol Pablo. Esto entiende. Si esto entendemos, podemos ver el choque entonces que es Gálatas 4.12 el primer versículo que queremos ver en el pasaje para el día de hoy. Gálatas 4.12 que dice, Les ruego, hermanos. Fíjense primero cómo les llama los gálatas. Hermanos. Llama a esta gente a quien aborrecía antes, ahora les llama hermanos. Les ruego, hermanos, que se hagan como yo. Que se hagan como yo. Que ustedes me imiten. Que ustedes pongan en práctica un estilo de vida igual que el mío. ¿Por qué? Que dejen de comer carne de cerdo. Que guardan las fiestas de, de los meses. Que guardan el día de reposo. Que dé el diezmo. ¿En, ¿En este sentido se va a hacer como él? No. Como explica en, los en las palabras que siguen. Que se hagan como yo porque yo también me hice como ustedes. dice este judío, este judío tan entregado a las tradiciones de los judíos, ¿qué hizo con todas estas tradiciones? ¿Qué hizo con esta ley que seguía antes? La puso de lado para ser como los gentiles. Esto es un choque aún más grande. Se hizo como ellos. Comía la misma comida que ellos, se vestía como ellos, pues vivía entre ellos. No los seguía, claro, en la idolatría, no los seguía en el pecado, los seguía en su estilo de vivir como ellos y puso de lado la ley que seguía antes, la ley que hacía diferencias entre ellos la ley que dijo que no pueden comer lo mismo que ellos, la ley de di que dijo que tiene que haber una separación entre judíos y gentiles, él, lo puso, él la puso de lado para ser igual como ellos. Les ruego, hermanos, que se hagan como yo porque yo también me hice como ustedes. Dejé de lado la ley. ¿Por qué quieren volver ustedes a la ley? Les ruego que igual como yo me hice como ustedes, y ustedes se hagan como yo, pongan de lado la ley. Pongan de lado esta falsa doctrina que por medio de Jesús, de seguir la ley y de cumplir sus obras, que va a ser aprobado por Dios. Les ruego, hermanos, igual como yo dejé de lado estas cosas, para anunciar con amor el evangelio entre ustedes, que ustedes hagan lo mismo. ¿Tiene sentido? Entonces, vamos a ver cómo continúa a entrar en esta parte emocional, hablando de sus experiencias juntos en el resto del versículo 12. Ningún agravio me habían hecho. Ningún agravio me han hecho. ¿Cómo es que ningún agravio me han hecho? Cuando él dejó de comportarse como judío. Al ser como ellos, los gálatas lo criticaron por esto. No, no se quejaron contra él. No dijeron que por qué te haces como nosotros. Tú eres judío, tú eres salvo, tú sigues la ley. No, al contrario, ellos no le hicieron ningún agravio. Pero fíjense qué están pensando ahora los gálatas. Tenemos que volver a la ley. Tenemos que poner en práctica la ley judía para ser aceptados por Dios. Dice, si ¿no se acuerdan? Yo dejé todo esto para anunciarles el evangelio, y ustedes no me criticaron en esa época, ¿por qué me criticarían ahora? ¿Por qué dirían que uno tiene que seguir la ley para ser salvo? Versículo 13. Pues ustedes saben que a causa de una enfermedad del cuerpo, les anuncié el evangelio al principio. Entonces, para despertarles la memoria de cómo, cómo primero se conocieron, este, ¿Se acuerdan de las primeras veces que usted escuchó el evangelio? ¿Se acuerdan con quienes estaba hablando y cómo fue su reacción? Esto es lo que el apóstol Pablo hace ahora con los gálatas. ¿Se acuerdan cuando primero escucharon el evangelio de mí? ¿Por qué llegué al pueblo, a su pueblo? Bueno, por causa de una enfermedad. Él no tenía la intención de evangelizarles. Él tenía planes de andar en otra dirección, pero se enfermó. Y para su recuperación tenía que estar en los pueblos donde vivían los gálatas. Por causa de una enfermedad estuvo entre ellos. Y ahí les anunció el evangelio al principio. Versículo 14. No me despreciaron ni me desecharon por la prueba que tenía en mi cuerpo. Fíjense, él estaba enfermo. Y les anunciaba el Evangelio. Ahora, si vamos a compararlo de esta forma, si usted quiere pues uh, levantar un negocio, dice que quiero, uh, veo unas oportunidades para levantar un negocio acá en Dacula y en Lawrenceville, quiero levantar un negocio. Uh, va a pedir la ayuda de alguien pobre, de alguien que no tiene ningún, ningún negocio exitoso, de alguien que a quien se le ha quebrado sus negocios, ¿le va a pedir ayudas a esta persona? Probablemente que no. Pablo está entre ellos, ¿en qué condición? Con enfermedad. Ahora, ¿quiere escuchar de cómo puede tener una vida abundante en el Señor de alguien que está enfermo? Probablemente que no. Pero así fue la condición de Pablo entre ellos. Estaba enfermo, les anunció el evangelio, y no lo menospreciaron. No lo desecharon. Escucharon el mensaje de la boca de un enfermo. Y fíjense, no me despreciaron ni, ni desecharon por la prueba que tenía mi cuerpo. Antes bien, me recibieron como un ángel de Dios. Un ángel de Dios estaba enfermo. Pero ellos entendieron que este mensaje era de para vida eterna. Entonces lo recibieron como un mensajero de Dios, como un ángel de Dios, hasta como a Cristo Jesús mismo, como si estuviera Cristo Jesús entre ellos. De un enfermo. Imagine, ¿quién obra, quién puede haber hecho, a, a, quién puede haber obrado para que una comunidad gentil que no conoce a Dios escuche el evangelio de un enfermo y lo reciban como mensajero de Dios. ¿Quién puede hacer algo así? Solo el Espíritu Santo. Solo el poder de Dios puede hacer que la gente que no conoce a Dios mira más allá de las cosas superficiales para reconocer este enfermo nos está anunciando la vida eterna. Obviamente fue una obra del Espíritu Santo entre ellos. Me siguen hasta ahora. Entonces, Pablo les recuerda de esto para preguntarles en versículo 15. ¿Dónde, pues, está esta satisfacción que experimentaban? Dice, así fue en el principio, cuando primero nos conocimos, ustedes me recibieron por ángel de Dios, por Cristo Jesús mismo, al anunciarles el evangelio en mi enfermedad, y ahora tienen ustedes el mismo gozo o no. ¿Qué pasó con los gálatas? Pues quedaron con esta incertidumbre de que tienen que seguir la ley de Dios para ser aprobados por él. Perdieron el gozo, y Pablo les recuerda, se acuerdan al principio, el gozo que se sentía. Se acuerdan el gozo que se sentían al escuchar el evangelio. Y ahora han pasado los años, siguen en el mismo gozo. No siguen en el mismo gozo. No siguen en el mismo gozo. ¿Dónde está esta satisfacción que experimentaban? ¿Qué pasó a este gozo? ¿Lo tenían antes? ¿Dónde está? Porque les doy testimonio de que si hubieran podido, los hubieran sacado sus propios ojos para dármelos. ¡Qué descripción tan rara! ¿Qué significa? Pues, en el mundo antiguo, lo más precioso que uno tenía era la visión el poder ver. Pues uno podía ser alto, fuerte, joven, pero sin la vista en qué iba a poder trabajar. Pues en nada, tendría que ser mendigo. Los cálatas apreciaban tanto a Pablo por anunciarles el evangelio, que si pudieran haber sacado sus ojos por él para darle lo más precioso que tenían, lo habrían hecho. Y este gozo, ¿dónde está ahora? Al principio, cuando escuchó el evangelio, tenía este gozo. Estaba listo hasta entregarme lo más precioso que tenía. ¿Dónde está este gozo ahora? Bueno, ¿dónde está este gozo? ¿Es que el apóstol Pablo cambió? No, es el mismo apóstol Pablo. El amor del apóstol Pablo, esto cambió, ¿verdad? No, él tiene el mismo amor por ellos. No, es que el Evangelio cambió. ¿Cambió el Evangelio? No, no cambió el Evangelio. ¿Qué pasó con este gozo? ¿Es que Pablo cambió? No. ¿El Evangelio cambió? No. ¿Los Gálatas cambiaron? Pues sí. Ahí está. Los Gálatas cambiaron. ¿Y cómo sabemos esto? Pues, por versículo 16. Me he hecho, pues, su... ¿Su qué? Enemigo... Me he hecho su enemigo. Imagine este cambio. ¿Qué estaban listos a hacer al principio? Hasta sacarse los ojos para entregárselo a él. Pero ahora son su enemigo. ¿Por qué es el enemigo de ellos? Por decirles la verdad. ¿Qué les explicó? Una mentira y por eso se enojaron los cálatas. No, él les dijo la verdad. ¿Y cómo es que son enemigos? Bueno... Miren esto primero. ¿Cómo les llamó en versículo 12? Les ruego que hermanos. Qué es raro decir a un hermano que es enemigo. Y lo que imagino es que los gálatas también leyeron esta carta y vieron, ¿somos su enemigo? No, Pablo, no somos su enemigo. ¿Cómo es, que nos llama? ¿Cómo es que nos llamas enemigo? Pues son enemigo porque este es el cambio. En vez de quedarse firme en el evangelio, empezaron a hacer? A escuchar una enseñanza falsa de los falsos maestros que les decían, Cristo no es suficiente. No se puede confiar solo en Él. Si de veras quiere la aprobación de Dios, hay que guardar la ley. Hay que guardar los diez mandamientos. Hay que dar el diezmo. Hay que no comer carne de cerdo. Hay que cumplir todo lo que dice la ley porque Cristo no es suficiente. Y mientras estos falsos maestros les susurraban a los oídos de los gálatas de que Cristo no es suficiente a la aprobación ante Dios, que Cristo no es suficiente para la satisfacción en su vida, cuando empezaron a creer, pues Cristo no es suficiente, ¿qué les pasó con el gozo? Se les salía, se les escapaba. Igual como con un globo, si con un globo, pues empieza a abrirlo y empieza a salir el aire poco a poco. Si abre un huequito pequeño y empieza a salir el aire del globo, así fue la vida espiritual de los Gálatas. Así le pasó a su gozo. Empezaron a escuchar el susurro de los falsos maestros y empezaron a perder su gozo en la salvación. Empezaron a perder su gozo en el apóstol Pablo. Hasta llegaron a enamorarse de una falsa doctrina que dijo que tiene que cumplir todo esto para ser aprobado por Dios. Y sin darse cuenta, se encontraron, ¿en qué relación con Pablo? Enemigos. ¿Por qué enemigos? Porque han creído, se han confirmado, han aprobado una enseñanza falsa, una enseñanza contraria al evangelio. Entonces los gálatas se quedarían sorprendidos al leer esto. Pablo, no somos, no somos tu enemigo. Pues si no son mi enemigo, si, si ustedes no son mis enemigos, ¿cómo es que ustedes no creen el mismo evangelio que recibieron con gozo al principio? ¿Qué dijo este evangelio? Cristo es suficiente. Tiene vida eterna en Él. Por medio de la fe en Él, Eres aprobado delante de Dios y esto ya no crees porque están guardando, como dijo en versículo 10, guardando los días, guardando los meses, los tiempos y los años. Están fijando en todo menos el Señor Cristo Jesús para ser aprobado por Dios. Y usted, si usted está fijando en algo que no es Cristo Jesús para su salvación, ya somos enemigos. No creemos el mismo evangelio. Ya se ha perdido su gozo que tenía al principio. En cambio, estamos por pelear. ¿De veras tiene que usar una palabra tan fuerte como enemigo? Pues sí. Y lo encontramos en otra parte de la Biblia también. ¿Saben en dónde? Vamos con un dedo en Gálatas 4, 4, 16. Vamos a Santiago, capítulo 4 y versículo 4. Oh, almas adúlteras. Otra vez, los oyentes de Santiago se habrían sorprendido. Almas adúlteras, no somos adúlteros, ¿por qué nos llama adúlteros? Almas adúlteras, ¿por qué nos llaman esto? Pues no saben que la amistad del mundo es que enemistad contra Dios. En este caso, en Santiago se han enamorado del mundo han dicho que vamos a encontrar el verdadero gozo en el mundo, la satisfacción en las cosas del mundo, y no en Cristo Jesús. Entonces, de una forma muy semejante que a los gálatas, los oyentes de Santiago pusieron de lado el Señor Cristo Jesús para decir que la verdadera satisfacción y el verdadero gozo se encuentra en otra parte. Los gálatas y los oyentes de Santiago... Son iguales en esto. Han quitado la vista del Señor Cristo Jesús para ponerlos en otras cosas. Han dicho que Jesús no es suficiente por la salvación. No es suficiente por mi gozo. Entonces tengo que encontrar el gozo, la satisfacción y hasta la salvación en algo que no es el Señor Cristo Jesús. Por eso, ambos Pablo y Santiago les llaman enemigos enemigos de Dios, porque han, se han rebelado contra la suficiencia que Dios tiene en su Hijo, nuestro Señor Cristo Jesús. Entonces, vamos a aplicarlo a nosotros hoy en día por un momento. Si se ha perdido la, el gozo de su salvación, si dice que, pues sí, me acuerdo bien, los primeros días, los primeros meses primeros años cuando conocí al Señor, me sentí un gozo. Hasta me acuerdo de un amigo que lo describió de esta forma. Él me lo dijo cuando tenía unos 40 años de edad. Dijo que recibió al Señor Cristo Jesús como su único Señor y Salvador cuando tenía seis años de edad. A la edad de seis años, pues se había entendido que era pecador, que no podía hacer todo lo necesario para agradar a Dios, pero que Cristo Jesús murió en la cruz por él, y que resucitó al tercer día, y por confiar en él, tenía la aprobación de Dios y la vida eterna. Y me describió, ¿sabe lo que él hizo después de reconocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador? Esta tarde estaba en su casa, vestido de unos calcetines, y iba corriendo de un lado de la cocina a otro y deslizándose en los calcetines, con gusto como hacen los niños, y pues gritando y dando gloria a Dios porque él era ahora salvo que tenía, que, que tenía la vida eterna. Así corría de un lado para el otro de la cocina deslizándose, gracias Señor Jesús, gracias Señor Jesús, y así Así expresaba su gozo por haber conocido al Señor Cristo Jesús. Y me acuerdo lo que me dijo una de ustedes hace años. Creo que fue en el día de su bautismo que me dijo que ahora me siento otra vez como niña. Como que se me quitaron décadas y ahora soy niña otra vez. Así es el gozo. ¿Se acuerda de este gozo que tenía cuando recién se convirtió? Gloria a Dios. ¿Todavía tiene ese gozo en el Señor? Ay, espero que sí. Espero que todos podamos decir que sí. Todavía me gozo en mi Señor. Tal vez no voy a volver a la casa a deslizarme en los calcetines uh, de un lado para otro. A mi edad no me atrevo a hacerlo. <risa> este, tal vez es diferente la forma que expresamos el gozo, pero espero que el gozo esté ahí todavía, que hasta esté en crecimiento. Y si no, si el gozo no está, si el gozo le ha salido por el tiempo, si mira a estos primeros días o meses o años y dice, ojalá que tuviera este gozo otra vez. ¿Qué le pasó? ¿Dónde está? ¿Qué pasó con este gozo? Puede haber varias razones por la pérdida de este gozo. No tenemos tiempo para mirar el Salmo 51, que habla del pecado como una forma que como algo que quita nuestro gozo de la salvación. Pero lo que puede haber pasado es que durante el transcurso de su crecimiento en Cristo, durante el tiempo de su caminar con Cristo Jesús, que empezó a escuchar las voces de unos falsos maestros que poco a poco le susurraban para decir, «Mire, Cristo no es suficiente». Hay gozo fuera de Cristo Jesús, que le está prohibido por Cristo. El verdadero gozo se va a encontrar fuera de él. Cristo no es suficiente para su salvación. Cristo no es suficiente para tener satisfacción en esta vida. Y así puede ser que, tal vez sin dar cuenta, algunos ma maestros falsos le han susurra susurrado al oído Cristo no es suficiente. De ahí, ¿dónde va a encontrar el gozo? Pues le dijeron, pues en la carrera, en el, en el trabajo, o en tener mucho dinero. En tener ese diploma. En tener este, los aplausos de la gente. En tener excelencia en el deporte. En el entretenimiento en esa pantalla maravillosa que le, le muestra cualquier película o cualquier juego de video que quiera, en el entretenimiento, en tener a fulano por novio, en tener a fulana o sutana por novia, en estar casado, en tener su pensión, en tener cierta casa, en tener cierto carro, en recibir la atención de tal persona en una relación perfecta, en una independencia de toda autoridad, lo que sea es que dejaron de hablar del Señor Cristo Jesús y su suficiencia, y los falsos maestros entraron para decir, el verdadero gozo se encuentra en estas otras cosas. Y si te enfocas en Cristo Jesús, vas a perder todo lo que es verdaderamente de valor. Imagine, y cuando uno lo escucha una, dos, diez, doce, cien, quinientas, mil veces, de formas diferentes, en que los falsos maestros le dicen, no van a encontrar la verdadera fe felicidad ni la verdadera salvación solo en el Señor Cristo Jesús, como empieza a sentir uno si no guarda este gozo que se siente en el Señor. Igual como el globo que pierde poco a poco el aire, se le quita el gozo. Oh, y lo busca, busca este gozo, pero no en el Señor ya, sino en dónde. En esta relación ilícita, en la droga, en el entrenamiento, en la pantalla, en una carrera, en un trabajo. Hacen cosas buenas, busca la felicidad en esto y se pregunta, ¿a dónde me fue el gozo? ¿Por qué no me siento este, estas ganas de correr y deslizarme con, en la cocina por el Señor Cristo Jesús que tenía antes? ¿Qué me pasó a este gozo? Volviendo a Gálatas 4, Pablo va a contestar esta pregunta. Yo les voy con anticipación una parte de la respuesta. ¿Cómo consigue uno este gozo otra vez? Arrepiéntese. De vuelta y mire otra vez al Señor Cristo Jesús. Porque Él no ha cambiado. Él sigue siendo perdonador. Él sigue siendo suficiente. Él sigue siendo una fuente inacabable del gozo de nuestra salvación. Vuelve a Él. Pero vamos a seguir a Pablo mientras él lo describe también. Primero, en versículo 17, Él quiere que miremos en la forma eficaz que tenían los falsos maestros de engañarnos. Dice, tienen celo por ustedes. Tienen celo por ustedes, hablando de los falsos maestros. Los falsos maestros tienen celo por ustedes. Pues, ¿qué significa? A ustedes saben cuán bonito es ser amado por otra persona, ¿verdad? Ustedes saben cuán bonito es ser deseado por otra persona, ¿verdad? Especialmente si ha sentido solo por mucho tiempo si ha estado viviendo todos los días trabajando o estudiando y en su soledad y de repente alguien le demuestra algo de la atención. Así que eres especial, eres guapo, eres bonita. Cuando alguien empieza a demostrarnos cómo nos sentimos, como que una chispa empieza a vivir dentro del corazón. Tal vez una, una, una llama que... Se había apagado desde hace tiempo, aún cuando alguien empieza a demostrar esta atención, nos sentimos como wow, algo especial está pasando. Alguien me va demostrando una atención. Le demuestra la atención, le manda textos, le demuestra cariño, le tira flores, le lleva a restaurantes, le da regalos, se acuerda de su cumpleaños, le, le da vacaciones. ¿Cómo se siente uno cuando ha pasado largo tiempo que ha sentido solo y de repente a esta atención? Y la persona que le muestra la atención es casada, es incrédula. Ahora, ¿cómo reacciona? Se da cuenta, imagine estaba tan entusiasmado hasta que me di cuenta que esta relación va para mal. Así es el celo de los falsos maestros o los gálatas, y de los falsos maestros por nosotros también. Nos pueden tirar flores, nos pueden hacer sentir muy bien, nos pueden poner mucha atención, pueden prometer mucho, hasta nos pueden dar cierta satisfacción, pero es para nuestro bien. No, al contrario, es para destrucción, por condenación. Tienen celo por ustedes, versículo 17, pero, pero qué, pero no para bien. O oh, estos falsos maestros les está demostrando mucha atención, les está halagando, les está diciendo cuán inteligentes son, pero siguen siendo falsos maestros. No les van a dirigir al Señor Cristo Jesús. Tienen celo por ustedes, pero no para bien, sino quieren apartarlos de nosotros para que ustedes tengan celo por ellos. Ahora, ¿qué querían estos falsos maestros? De que dijeran, mire, no ponga atención al apóstol Pablo y sus colaboradores. No pongan atención a los que han dicho que Jesús es suficiente. No pongan atención a ellos. Pongan atención a, a Jesús. No, a nosotros. Mire qué, guan, qué grandes e importantes somos Nosotros. Y si caemos en el trampa, entonces vamos a fijarnos no en el Señor Cristo Jesús, sino en ellos y estas otras cosas con que prometen que vamos a tener el gozo que nunca nos alcanza. porque Pues tienen celo por ustedes, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros para que vosotros tengan celo por ellos. Ahora, antes de continuar, miremos otra vez en medio sino que quieren apartarlos de nosotros. Pues vimos que Pablo tiene amor por los Gálatas, ¿verdad? Les llamó hermanos, predicó entre ellos aunque estaba enfermo. Igual como los tesalonicenses dijo, pues, que hasta entregaríamos nuestra vida por ustedes. Pero, ¿cómo era este celo? Además de este amor, ¿había algo más en el celo de Pablo por ellos? Sí, con un dedo en Gálatas 4, 17, vayan a la izquierda, 2 Corintios 11, versículo 2. Aquí se describe el celo del apóstol Pablo por los gálatas, por los tesalonicenses y los demás gentiles y judíos, porque lo celo con el celo de quién? El celo de Dios. Dice, mi pasión por ustedes es como la pasión de Dios por ustedes. Mi celo y mi amor por ustedes es un reflejo del celo y del amor de Dios por ustedes. ¿Y cómo se manifiesta este celo? Pues los he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Dijo el apóstol Pablo, yo tengo mucho celo, mucho amor, mucha comp compasión para ustedes, pero no para que se pongan su atención en mí, sino para que pongan su atención en el Señor Cristo Jesús. Este es mi propósito, simplemente prepararlos para que ustedes sean entregados al Señor Cristo Jesús como una virgen pura el día de su boda. ¿Cuándo va a ser nuestra boda con el Señor Cristo Jesús? Cuando Él regrese, precisamente. Entonces, el celo del apóstol Pablo es, mire, no me interesa que ustedes tengan celo por mí. Lo que yo quiero es que tengan un celo por el Señor Cristo Jesús. Y que estén listos para que cuando Él vuelva, el día y la hora que no sabemos, que ustedes estén listos, vírgenes, puros en santidad, para recibir a su esposo al Señor Cristo Jesús. Dice, este es mi celo por ustedes. ¿Qué celo tenían los falsos maestros? Pongan atención, no en el Señor Cristo Jesús. No les interesa que sean dirigidos al Señor. O oh, sí, van a hablar cosas lindas del Señor Cristo Jesús, pero lo que quiere es el compromiso con ellos, que ellos sean glorificados, que ellos sean engrandecidos, que ellos tengan mucha provisión porque usted va poniendo su celo en ellos. Mientras tanto, el apóstol Pablo quiere dirigirlos al Señor Cristo Jesús. Y, pues, ¿qué competencia encuentra el apóstol Pablo en esto? Sigue leyendo versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Se acuerdan de esta historia? En el libro de Génesis, capítulo 3, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Dijo el apóstol Pablo, mi temor y la razón por la cual estoy trabajando, luchando, evangelizando y orando es para que ustedes no caigan a la trampa del diablo. Para que ustedes no escuchen estas voces de los falsos maestros que solo quieren engañarles, que quieren quitar su vista del Señor Cristo Jesús para que la pongan en ellos que luego se preguntan, ¿y mi gozo de mi salvación? ¿Qué pasó? ¿Por qué no tengo interés en el Señor Cristo Jesús? ¿Por qué ya no quiero leer su palabra? ¿Por qué, pues, saco la Biblia y tengo que soplar para quitar todo el polvo encima? ¿Qué pasó? No, en cambio, el apóstol Pablo quiere que nuestro gozo sea como el gozo de una novia que está por casarse. Y va contando los días, dos días más, mañana. Unas horas más, viene mi Señor y quiero estar completamente lista para que llegando mi Señor Cristo Jesús, mi atención, mi adoración, mi alabanza sea únicamente para Él. Así es el propósito del apóstol Pablo con los gálatas también en capítulo 4, versículo 17, al advertirles. Estos falsos maestros tienen celo por ustedes, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros para que ustedes tengan celo por ellos, en pesta al Señor Cristo Jesús. Bueno, versículo 18. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. ¿Está bien ser apasionado? Si es por el Señor Cristo Jesús, sí. Sí, claro que sí. Se han apasionado por lo bueno, por lo correcto, por las cosas que lo dirigen al Señor Cristo Jesús. Pero si ven que esta, esta carrera, este trabajo, este aumento de sueldo, este novio, esta novia, esta pantalla, esta, esta casa, este carro, esta atención personal, este deseo por una relación perfecta, si ven que estas cosas le absorben la atención Fuera del Señor Cristo Jesús, hay que arrepentirse y volver a su primer amor, al Señor Cristo Jesús. Así lo declara Pablo en versículos 18 y 19. Bueno es celo en lo bueno siempre, no solamente cuando estoy presente con ustedes. Uno dirá, ah, pues qué fácil es tener esta pasión cuando uno está en la iglesia. Amén, así me encanta también. Pero la prueba es cuando salimos de la iglesia. Vamos a mantener esta, este mismo gozo en el Señor. Él ha cambiado. Él cambia de la hora del culto para el lunes. Él cambia. No, sigue siendo igual de digno de adoración y alabanza como cuando nos reunimos acá en la iglesia. Él no cambia. Entonces, no debemos cambiar nosotros, sino que el día si sea el lunes, el martes, el día que sea, y sigamos con la misma pasión por seguir al Señor Cristo Jesús, no solo cuando está presente el apóstol Pablo, no solo cuando sentimos que está presente el Señor Cristo Jesús, aun cuando nos sentimos que está lejos, y no nos pone atención, o con que no está escuchando nuestras peticiones aún ahí. Seguimos fieles a nuestro Señor Cristo Jesús, con este celo y gozo en él porque se basa en él, no en nuestras circunstancias y que no escuchemos entonces las voces de los falsos profetas que nos susurran para decir que la, el verdadero gozo se va a encontrar fuera del Señor Cristo Jesús o en desobediencia de él. ¿Qué hacemos? Pues versículo 19, hijitos míos, qué diferente que enemigos, ¿verdad? hijitos míos, no dice enemigos míos, yeah. hijitos míos, todavía los ama, todavía ve esperanza en ellos, no se desespera de ellos para decir, ah, tú no, tienes, no te sientes el gozo de la salvación que tenías al principio, qué malos son, son mis enemigos, no, esta no es su reacción, dice hijitos míos, los amo todavía, Todavía espero lo mejor. Si de veras están en Cristo Jesús, van a reconocer que no hay ninguna de estas cosas que les da el gozo verdadero sino el Señor Cristo Jesús. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Hay una mujer acá que quiere volver a sentir dolores de parto de un hijo que ya ha tenido. No, todas dicen no. De una, No. No, no queremos volver a sentir estos dolores. Pablo, por su amor a los gálatas, está volviendo a sentir esos dolores. Dijo, les di a nacer una vez. Andaban bien en el evangelio, pero ahora se han apartado. Y tenemos que volver al principio. Voy a volver a sentir esos dolores de parto otra vez en su nuevo nacimiento de Cristo Jesús, parece. Pero esta es también la respuesta. Si hemos perdido este gozo, ¿qué tenemos que hacer? Volver al principio. Acuérdense, ¿es usted salvo porque tiene un lindo título después de su nombre? ¿Es usted salvo porque tiene una pensión muy grande? ¿Es usted salvo porque ha sobresalido en su carrera? ¿Es usted salvo porque está casado? ¿Es usted salvo porque tiene fulana por novia? ¿Es usted salvo porque tiene Sutano por novio? ¿Es usted salvo porque ya ha entrado en la universidad? ¿Es usted salvo por cualquier de estas cosas que usted ha hecho? No. ¿Por qué es usted salvo? Pues, por la gracia de Dios. No porque yo escogí a Dios, sino porque Él me escogió a mí, por la gracia de Dios en Cristo Jesús, el que tomó mis pecados en la cruz y murió en mi lugar, por esto soy salvo. Todo lo demás, si es de bendición, es pues de extra. La gloria sea a Él para esto, pero tenemos que volver al principio cómo es que somos salvos. Para acordarnos si es por esto que nací de nuevo. Por eso soy nueva criatura en Cristo Jesús. Por esto tengo vida eterna ahora. Es por Cristo Jesús y la gracia de Dios por Él. Quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. ¿Cómo es que pueden dejar a Cristo Jesús para estas cosas vacías? Para estas cosas que no dan un gozo verdadero. Quiero estar presente con ustedes. Otra vez. Algún día vuelve el Señor Cristo Jesús por nosotros. Y no se va a apartar más. Y lo vamos a poder ver cara a cara. Y en este momento vamos a pensar en todas las otras cosas que nos quitaron la atención de Él, de nuestro diario vivir. Y vamos a sentir tal vez apenados. Ay Señor Cristo Jesús, perdóname por haber perdido mi atención de ti, y lo he puesto en cosas que ahora veo que no tienen valor, que podamos volver al principio y mirar con los ojos del Señor Cristo Jesús, y seguir con la vida diaria, seguir trabajando, seguir amando de acuerdo con su palabra, de seguir esto, pero siempre dirigiendo todo hacia el Señor Cristo Jesús, porque Él es el único digno de nuestra atención de nuestra adoración y alabanza. Vamos a volver al principio y acordarnos. Él va a estar presente con nosotros. Quiero estar listo, preparado por su segunda venida. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.